0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Folge auf meinem Podcast. Heute gibt es wieder Locker Room Talk mit dem lieben Sinan Krieger. Servus Sinan.
1: Ich grüße dich.
0: Warum es der Locker-Room-Talk ist, sollen wir das heute verraten? Am Ende des Videos vielleicht. Jetzt zeige ich schon ein Video. Ich bin schon, wir haben vorher noch ein Video gedreht. Jetzt ist es aber der Podcast. Am Ende des Podcasts werde ich das verraten. Hoffentlich denken wir dran. Hoffentlich denken Also wenn ich nicht dran denke, ist schon mal sehr wahrscheinlich. Ich hoffe, du bist jünger, dass, du, dass dein Gehirn noch besser funktioniert. Vermutlich, so. ich nicht. <lacht> Vermutlich nicht. Vermutlich ja. nicht. Ich befürchte es auch. Jetzt starten wir gleich mal durch. Also wir wollen heute über Dirk Müller reden. Es ist ja eine, ja man muss sagen, deutsche deutsche Aktienbörsenlegende. Ähm, da gibt es einiges zu besprechen Brechen. Wir wollen uns jetzt auch nicht an ihm abarbeiten, aber ich glaube, heute gibt es ja, einfach eine, eine rationale, faire Einordnung. Wir wollen auch ein bisschen erklären, ja, Warum wir das Interview mit ihm oder ich besser gesagt das Interview mit ihm äh, geführt habe vor wenigen Tagen. Aber jetzt wollen wir erstmal mit was anderem starten. Ich habe mich diese Woche richtig gefreut für unsere Politiker, für den Kanzler, dass ja, das ganze Kanzleramt so schön
1: ausgebaut wird. Hast du dich auch, bist du auch glücklich? Ich bin äh, vor allen Dingen sehr, ähm, sehr glücklich für die Politiker. Ja. Ähm, <lacht> ja, also mir fehlen ein bisschen die Worte. Ich meine, ich möchte jetzt nicht wieder wie der deutsche Michel klingen, der sich über alles aufregt. Ähm, aber ich meine, wir reden pausenlos darüber, äh, wie wir das alles finanzieren sollen. Und dann so ein Prachtbau, äh, das erinnert mich schon so ein bisschen an die Türkei, an das Heimatland meines Vaters. <lacht> das ist auch sehr schöne Paläste. Äh, wo ja. sich äh, der liebe Herr Erdogan schöne Paläste bauen lässt und wir äh, das sehr, sehr gerne hier, äh, hierzulande kritisieren und dann <lacht> äh, machen wir es nicht besser. Also, ja das hat Steingart auch schon geschrieben, also wenn Putin
0: oder Trump das jetzt machen würden, dann würden sich alle aufregen. Ähm, ja, es ist ja alles grundsätzlich möglich und äh, wie du schön sagst, man muss sich nicht mehr über alles aufregen, aber es ist natürlich gerade gerade in diesen Zeiten äh, von <lacht> ja, schwerer Krise, Energiepreisen, ähm, Inflation, ähm, kurz vor der Rezession oder vielleicht schon drin, ist es natürlich schon irgendwie so ein bisschen affig. Also 777 Millionen. Vor allem, wie es ja immer so ist, wie bei einer L-Philharmonie und bei jedem Projekt in Deutschland, ist es ist natürlich deutlich teurer geworden. Ich habe jetzt die Zahlen nicht genau parat. Ich glaube, es waren 400 irgendwas Millionen. Ähm, also es ist natürlich ist jetzt auch keine, leider keine Überraschung, dass da mal wieder alles fehlgeplant wurde. Zweite Wohnung für den Kanzler. Heli-Landeplatz, Kita und was ich aber eigentlich viel schlimmer finde, gar nicht unbedingt, dass jetzt Geld ausgegeben wird, sondern man fragt sich, es werden wieder, ich glaube, 758 neue Beamte, also es wird einfach wieder aufgeblasen.
1: Das ist der Punkt. Ja. Und man
0: fragt sich ja schon, was macht das jetzt konkret besser? Das ist ja das Problem. Also dass jetzt irgendwas gebaut wird, ähm, das, ich glaube, wir müssten bauen wie wahrscheinlich schon lange nicht mehr, äh, habe ich mich auch mit äh, Daniel Stelter darüber unterhalten, der ähm, ja auch, ich würde mal sagen, eher konservativ ist, also sicherlich kein Linker und der sagt auch, wir müssen natürlich investieren. Und gerade Schulden in dieser Euro-Konstellation im Euro-Raum, sagt auch, da ist eigentlich der, der keine Schulden macht, der, fast der Dumme. Aber die Frage ist halt, was macht das besser? Also, dass der Kanzler äh, repräsentativ wohnen muss und was Schönes haben muss, ist ja gut und schön. Aber vor allem quasi der Bürokratieaufbau. Äh, oder? Der ist doch irgendwie schon ein bisschen absurd.
1: Ich meine, weißt du, ob die ähm, das Gebäude jetzt vergrößern, weil so viele neue Beamte da sind oder stellen die die neuen Beamten ein, weil das Gebäude so groß ist? Das ist eine gute Frage. So tief habe ich nicht recherchiert, aber es soll quasi, die Fläche soll verdoppelt werden. Also,
0: ähm, ich ja, ist eine gute Frage. Vielleicht bedingt es so auch äh, einander. Ist eine gute Frage. Also es, ist auf jeden Fall fraglich, wie gesagt, wenn von mir erst der Kanzler eine zweite Wohnung hat, das finde ich dann auch, mein Gott, soll das gut haben, der Olaf oder auch die, die danach kommen. Aber wie gesagt, Bürokratieaufbau ähm, ist, glaube ich, das, was wir momentan am wenigsten brauchen. Vor allem, es gäbe ja so viele Sachen wirklich, glaube ich, wo wir ja, Geld besser ausgeben könnten. Das glaube ich auch. Ja. Stichwort Geld ausgeben. Kommen wir gleich mal zur Börse. Hast du irgendwas investiert die letzte Woche? Bist du, wollen wir gleich noch auch genau darüber sprechen, wie ist deine Stimmung gerade? Eher Geld ausgeben oder eher Geld zusammenhalten?
1: Ich muss wirklich sagen, also in mir, also jegliche innere Stimme, die ich noch verspüre, sagt mir Sinan, <lacht> ist <nicht> mehr viel. <lacht> rette dein Geld, hör auf mit dem ganzen Mist. Aber jetzt ist es ja so, ich meine, ja, 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 ja. Also ich muss das ganz ehrlich zugeben, ähm, das ist das ist die erste wirklich große Krise, die ich mitmache als Anleger. Ich klammer jetzt mal den Corona-Flash-Crash mal aus. Da ging alles so schnell. So schnell hat das mein das Gehirn nicht verarbeitet. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber jetzt, jetzt haben wir eine komplett andere Situation. Also jetzt, jetzt sind wir da irgendwie schon seit Monaten drin. Und das ist das erste Mal, dass ich so etwas wirklich als Anleger miterlebe. Und in den Jahren zuvor, wo ich auch viel darüber geschrieben habe, ähm, ist man ja immer so neunmal klug und sagt, ja, jetzt ist eigentlich die Zeit von jungen Menschen mit langem Anlagehorizont. Jetzt ist ja das, jetzt ist die Zeit, wo das Geld gemacht wird. Und das klingt alles immer so toll. Und dann entweder man lässt den, äh, diesen Sparplan einfach weiterlaufen oder man äh, handelt sogar antizyklisch und jetzt muss man richtig reinbuttern. So, und ich bin jahrelang auch mit genau diesem Mindset durch die Welt gelaufen und, und, und habe mir gedacht, Sinan, wenn es soweit ist, dann butterst du richtig rein. Und jetzt ist die Situation und alles in mir sagt, <lacht> rette dich, bring dein Geld in Sicherheit. <lacht> und das, und das, das ist eigentlich so die krasse Erkenntnis, die ich habe. Jetzt aber ähm, um den Bogen zu spannen, ich habe meine Sparrate trotzdem erhöht, obwohl es mir extrem schwer fällt. Also ich, 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 ich saß wirklich am PC und ich weiß es noch ganz genau. Es, ich, das war einer der schwierigsten finanziellen Entscheidungen, die ich je getroffen habe, wirklich, die meine Sparquote um 50 Prozent anzuheben. Aber ich habe es vor zwei Monaten gemacht und ähm, ich werde diese Sparquote weiterhin aufrechterhalten. Also statt 10.000 Euro ETF-Sparplan im Monat jetzt 15.000? Mindestens. Wenn
0: ich richtig gerechnet habe.
1: Ganz so viel ist es nicht. <lacht>
0: Ja, eine sehr löbliche Entscheidung, ähm, sehr männlich, da jetzt reinzusteigen. 50 Prozent ist ja auch happig, aber ist sicherlich langfristig. Da, glaube ich, muss man nicht drüber diskutieren. Das Problem ist natürlich mal, was heißt langfristig? Sind langfristig jetzt, für den einen sind es fünf Jahre, für den anderen sind es 30 Jahre. Also im Long, Long Run, sagen wir mal 10, 20, 30 Jahre, ähm, kannst du damit nichts falsch machen. Also vorausgesetzt, das ist ja immer Welt geht nicht <lacht> unter. Aber, ich meine, aber klar, in dem Moment jetzt bringt einem das natürlich dann immer relativ wenig.
1: Genau mit diesem Gedanken beruhige ich mich quasi auch immer. Die Frage ist natürlich immer, wenn wir jetzt zurückblicken, ja, der Aktienmarkt geht langfristig nach oben und mein Anlagehorizont sind mindestens 30 Jahre. Von dem her, ich habe genug Zeit, um die massiven Verluste jetzt einzuholen. Das stimmt. Aber trotzdem habe ich noch, und mag sie noch so irrational sein, diese Restangst besteht. Also ich, ich, ich sage es ganz ehrlich, mit dieser Entscheidung, die ich getroffen habe jetzt, fühle ich mich nicht wohl. Ich mache es, aber ich fühle mich nicht wohl. Ich hat, wir hatten ja letztens ein äh, sehr gutes Gespräch nach deinem Interview mit dem Andreas Beck. Mhm. Und ich muss sagen, dass mir das so für einen Tag Beruhigung gegeben hat, weil er <lacht> ja auch, ich würde mal sagen, on the long run auch eher Bullish jetzt auch ist. Ähm, und ja, er. Äh, äh,
0: würde ich auch sagen. Ist er ja quasi immer. Also muss er ja sein, wenn er quasi richtig ja, in die Weltwirtschaft breit investiert.
1: Und mit ihm haben wir da auch drüber gesprochen und er sagte, Sinan ich mache antizyklisches Handeln ähm, jetzt seit 20 Jahren an der Börse und ich habe dieses Gefühl auch noch immer. Und das hat mir so eine Spur Sicherheit gegeben und deswegen ziehe ich das jetzt einfach mal durch.
0: Ja, das ist ja auch wichtig, dass man quasi reflektiert ist. Also natürlich ist das unangenehm. Da wird es wenige geben, die das jetzt komplett ausblenden können, weil man immer dieses Gefühl, also ich muss sagen, es ist natürlich schon, es wird schon besser. Also ich kenne das schon von früher. Also wenn man so ganz blutig frisch war, ähm, da war das Gefühl schon so ein bisschen da, wenn man da jetzt dann sieht, wie die Kurse so richtig runterrauschen. Das war schon so ein bisschen dieses Freefall. Kennst du das Freefall, was auch auf dem Oktoberfest ist, oder? Das war, ich euch ich, sehr genau das, das. kennen die meisten ja. ich. Schwerelos. Schon, ja, so ein bisschen dieses, dass es einem so ein bisschen im Bauch fährt, was irgendwie auch so ein bisschen ein kleiner Kick fast schon ist. Aber ich muss sagen, das verspüre ich jetzt schon länger nicht mehr. Aber es ist halt trotzdem immer das Gefühl hat, dass man sich Gedanken macht. Und gerade jetzt ist natürlich, ich weiß, man, es ist immer das Szenario, wo man sagt, jetzt ist es gerade schwierig, weil es ist schon immer schwierig gewesen. Es ist auch schon, wie gesagt, wir haben auch mit der darüber gesprochen, ist, Weltwirtschaftskrise 29, Zweiter Weltkrieg. Also da war es auch schwierig. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht sagen, okay, so schlimm wie wir hat es jetzt noch niemand. Das wäre, glaube ich, schon auch ein bisschen äh, etwas ja, selbstsüchtig oder etwas äh, kurzsichtig, besser gesagt. Aber natürlich ist es unangenehm und natürlich findet man immer 100 Gründe. Das ist ja auch so ein bisschen das Motto, in, in jedem von uns steckt, das ist jetzt schon wieder ein bisschen plakativ, ein kleiner Dirk Müller, ein kleiner ja. Crash-Prophet oder, und das ist ja auch teilweise richtig, wir wollen gleich noch drüber, drüber sprechen. Und es ist natürlich immer die Frage, was hat man auch für einen, wie du sagst, für, für einen Anlagehorizont. Es gibt natürlich auch Menschen, die sind vielleicht älter, die haben nicht 30 oder 40 Jahre, die wollen vielleicht wirklich nur ihr Geld, ja, einfach nur zusammenhalten oder auf mehr oder weniger auf der Nulllinie halten, sage ich jetzt mal. Das muss man natürlich auch immer sagen. Es hat natürlich auch jeder andere ja, Anlagehorizont, andere Ziele. Der eine, wie gesagt, der will ja 5%, der andere will 20%, der andere sagt, okay, ich will einfach nur nichts verlieren. Ähm, das muss man natürlich
1: fairerweise auch sagen. Ich finde, du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an und das ist auch so eine Sache, die mich so ein bisschen ähm, aufregt in den letzten Jahren, gerade auch durch die jüngere Generation der Anleger, die natürlich leicht reden haben und sagen, hey, 100% Aktienquote passt schon on the long run. Um, und dann werden immer die ganzen Statistiken rausgeholt, hier und da, Aktien performen langfristig am besten. Und das stimmt alles, alles gut. Aber die blenden eine wichtige Sache raus, und das klingt jetzt so hochtrabend, aber das ist das Leben. Um, und das ist einfach höchst, höchst individuell. Es hat nicht jeder 30, 40 Jahre Zeit. Natürlich, ja. Und um, es gibt nun mal auch einfach Menschen, und ich zähle mich jetzt auch dazu, die auch einfach diese Verluste psychisch vielleicht nicht ertragen. Jetzt schaffe ich es gerade noch, aber ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ändere ich meine Meinung in ein paar Wochen. Ich will es jetzt durchziehen, aber ich weiß nicht, ob es so kommt, wenn es jetzt noch mal 20, 30 Prozent nach unten geht. Und ich glaube, dass so dieser psychologische Effekt, wie kann ich abends schlafen, wie bin ich drauf, ist ein, den man einfach nicht vergessen sollte. Und deswegen sollte man auch immer offen sein für andere Strategien, für andere Methodiken, die dann vielleicht, on the long run, nicht diese super Rendite bringen, die aber einfach weitaus weniger volatil waren und wo ich in Krisenphasen einfach entspannter sein konnte.
0: Da sind wir jetzt auch schon wieder beim, das streift schon wieder ein bisschen Dirk Müller, weil ich fand es sehr interessant, ähm, wie sich das so polarisiert in den Kommentaren zum Beispiel. Unter, nur unter dem YouTube-Video, ich habe es zum Beispiel auch auf LinkedIn geteilt, da kamen natürlich auch sehr viele blöde Kommentare. Und natürlich muss man jetzt nochmal eins klarstellen, ähm, das hätte ich vielleicht in dem Interview noch klarer rauskehren können. Ich habe mir dann auch danach gedacht, okay, vielleicht hätte man einfach nochmal sagen müssen, okay, Dirk, fünf Jahre jetzt der Fonds, ich glaube minus zwölf Prozent oder was es sind, es ist halt natürlich mit Gebühren noch... Sparbuch wäre besser gewesen. Das hätte man vielleicht noch klar raus. Und das ist jetzt kein Bashing. Das finde ich dann auch immer lustig, wenn dann Leute sagen, Ey, das ist jetzt, das sind ja Fakten. Das, das, das kann ja nicht wegdiskutieren. Das ist ja auch nicht böse. Das kann jeder sehen. Und er hat ja sogar selber gesagt, er ist mit der Performance auch in diesem Jahr nicht wirklich zufrieden. Er will es besser machen. Ob er es schafft, das äh, werden wir sehen. Wie gesagt, da kann man jetzt auch nicht schon vorher darüber urteilen. Ähm, ich würde jetzt auch nicht kaufen, weil das jetzt nicht mein das richtige Produkt für mich ist, aber das sagt ja auch immer transparent, dass natürlich jeder schauen muss, ob es passt oder nicht. Und ich finde es dann immer lustig, wenn die Leute drunter schreiben, so, ja, hier, man darf dem keine Plattform geben oder ähm, also wenn die Performance klar angesprochen wird, finde ich es okay, weil ich traue ja den Leuten schon selber zu, dass sie, bevor sie einen Fonds kaufen, sich zumindest den mal anschauen und wenn sie jemanden zuhören, dass sie dann auch eigene Entscheidungen ähm, treffen können. Und in den Kommentaren merkt man ja auch, also man weiß nie, wer den Kommentar schreibt, immer unter Vorbehalt, aber dass Dirk auch Fans hat und es muss ja auch irgendjemanden geben, der in dem Fonds investiert ist, der sagt, ja okay, ich bin zufrieden damit oder ich finde die Strategie gut, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so gut funktioniert hat, renditemäßig die letzten fünf Jahre. Und wenn dann so Sachen kommen wie legaler Betrug, wo ich mir denke, ja, die Leute treffen ja selber die Entscheidung. Also es wird ja keiner dazu gezwungen. Es wird jetzt da so gesehen ja auch nichts verheimlicht. Also wenn jetzt jemand die Entscheidung trifft, da rein zu investieren und wie gesagt, dass die Performance jetzt nicht der Hammer ist, das ist jetzt mittlerweile auch, glaube ich, kein großes Geheimnis mehr und kann auch jeder mit drei Klicks im Internet nachgucken. Also dann vom legalen Betrug zu sprechen, das finde ich schon echt äh, schwierig. Also natürlich muss man es kritisieren und das, glaube ich, ist wirklich mehr als berechtigt auch, aber ich spreche dann die Leute immer auch irgendwie von einer eigenen Entscheidung frei. Das ist jetzt genauso, wenn ich sage, okay, ungesunde Lebensmittel sind legaler Betrug, Zucker so gesehen auch legaler Betrug an unseren Körpern, aber es zwingt mich ja keiner, äh, hier, hier mir das Zeug reinzustopfen. Also das ist ja auch eine eigene Entscheidung. Also ich kann jetzt auch nicht jeden Tag drei Liter Coca-Cola äh, trinken und dann nach, weiß ich nicht, zwei Jahren sagen, oh, da wurde ich jetzt aber äh, betrogen. Also das finde ich dann auch immer ein bisschen billig.
1: Ja, vor allen Dingen ähm, zum Thema, wem gibt man eine Bühne und wem nicht. Ich finde, das ist immer so ein, das ist so ein Totschlagargument, mit dem du jede Diskussion sofort beenden kannst. Ja, äh, ich finde es Mist, dass ihr Person XY eine Bühne gibt, weil er hat das und das gemacht. Ähm, wie du schon richtig sagst, niemand wird gezwungen, in seinen Fonds zu investieren. Punkt 1. Punkt Nummer zwei, dadurch, dass es ein handelbarer Fonds ist, ist alles sehr transparent. Und wir vertreten eher die Meinung, dass wir euch einfach wahnsinnig viel zutrauen. Und wir glauben, dass jeder Zuschauer, jeder Zuhörer von uns am Ende rational, wie rational auch immer, seine Entscheidung selber fällen kann. Und wir sind nicht die, die bevormunden und nicht die, die sagen, das dürft ihr sehen, das dürft ihr nicht sehen, das sollt ihr machen, das sollt ihr nicht machen. Das ist einfach nicht unser Stil. Und ähm, da würde mich nochmal deine Meinung dann ganz grundsätzlich ähm, interessieren. Wann wäre denn für dich eine Grenze, wo du sagst, okay, der oder die These, der oder die Person wollen wir jetzt wirklich hier keine Bühne geben. Also was ist auf unserem Kanal, auf deinem Kanal erlaubt und wo ziehen wir die klare Grenze? Ich glaube, das ist
0: grundsätzlich relativ einfach. Also wenn es jetzt um Hetze geht, um Diskriminierung und ich bin politisch jetzt nicht überkorrekt. Also ich finde es dann auch mal wirklich erfrischend, wenn dann mal ein Kommentar kommt, wo viele vielleicht schon sagen, so, oh, darf man das noch sagen? Das finde ich absolut okay. Wenn man natürlich merkt, es sagt jetzt jemand, um gewisse, ja weiß ich nicht, Gruppen oder Menschen zu beleidigen oder wenn da eine Agenda dahinter steckt, ähm, wie es ja bei manchen Leuten offensichtlich ist, also wirklich extremistische Positionen, ähm, das geht gar nicht. Oder wenn Leute natürlich schon durch ge ja, gewisse Sachen auffällig geworden sind. Aber trotzdem geht das Meinungsspektrum ja, finde ich, sonst das Legale schon relativ weit. Und natürlich gibt es Leute, die man vielleicht öfter interviewen sollte und manche vielleicht nicht so oft. Aber ich finde es schon wichtig, einfach mal den Leuten auch mal eine andere Perspektive zu geben. Und natürlich muss man das kritisch sehen. Aber du hast gerade schon gesagt, ich traue das den Leuten zu. Man versucht ja dann auch natürlich die Gegenposition einzunehmen. Das muss ich sagen, ist im persönlichen Gespräch einfacher dagegen zu halten. Das ist vielleicht auch ein bisschen so die Krankheit von den Teams Skype-Gesprächen, dass man ja da gerade als Moderator ein bisschen schwieriger hat. es ist schon angenehmer, finde ich, im direkten Gespräch dann auch mal so ein bisschen dagegen zu halten, ist einfacher, ist besser und trotzdem finde ich, was Dirk jetzt gesagt hat, zum Beispiel, wenn wir auf ihn wiederkommen, kommen, sind ja durchaus interessante Sachen und er kann ja seine Meinung haben. Ich meine, es kann ihm ja keiner verbieten, wenn er jetzt sagt, okay, er glaubt jetzt, dass die Notenbank die Zinsen erhöht, um vielleicht auch China ein bisschen im Zaum zu halten. Ich meine, Ray Dalio schreibt auch Bücher über Weltmächte, wie sich das verändert. Komischerweise über Ray Dalio habe ich jetzt noch nicht so viele Beschwerden gehört, dass das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Verschwörung oder verrückt wäre. Ähm also die Meinung oder solche Thesen kann man ja aufstellen. Dass, also wenn das verboten ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist ja alles auch interessant und ähm, Dirk hat ja zum Beispiel auch mit manchen Sachen Recht gehabt. Zum Beispiel die Inflation. Wir haben im März damals, als es da richtig abging, Corona-Crash gesprochen. Da hat er damals, äh, gut, vielleicht hat er die Jahre davor auch schon mal fälschlicherweise vor der Inflation gewarnt. Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall damals hat er zum Beispiel, da richtig. Ich finde es auch immer schwierig, wenn man sagt, okay, der hat einmal was Falsches gesagt oder den mag ich jetzt nicht oder sein Fonds ist schlecht. Deswegen ist alles, was er sagt, automatisch falsch. Das ist halt auch schwierig. Mir,
1: mir kommt gerade eine Idee, weil ich finde deinen Punkt sehr, sehr wichtig, dass du sagst, dass wir Argumente häufig daran bemessen, wer sie sagt. Natürlich, das ist in der Politik ja vor allem ein Riesenproblem. Was hältst du davon, wenn ich mal ein paar Zitate mitbringe und dir immer die Frage stelle, wer hat es gesagt? Dirk Müller oder, let's say, Andreas Beck? Ja, das, ja, das finde ich, find ich gut. Weil meine These ist, <lacht> dass du häufig daneben liegen wirst.
0: Ja, das ist ja auch wirklich, da gibt es ja viele solche Spielchen, die tatsächlich sehr faszinierend sind. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber das ist teilweise sehr...
1: Äh da kann man sich nur blamieren eigentlich. Vielleicht machen wir das auch in der nächsten Podcast-Folge ja, und vielleicht könnt den ihr den. dann auch mitspielen. Ich glaube, das wäre mal ganz lustig. Wer hat es gesagt? Yeah. Dirk oder Andreas?
0: Ja, genau. Da können, kann jeder, der zuhört, wenn man ein bisschen Zeit verzögert, das machen. Ja, ja. finde ich, find ich gut.
1: Vielleicht an dieser Stelle auch so ein paar ähm, ja, Insights, wie wir hier arbeiten. Und ähm, da könnt ihr euch sicher sein, dass die Frage, mit wem führen wir Interviews und vor allen Dingen, wann führen wir die Interviews, damit wir ein Gleichgewicht haben, eigentlich die entscheidende Frage ist und wir sehr, sehr viel Zeit genau damit verbringen. Also es ist sehr, sehr häufig so, dass entweder Mario oder ich mit Interviewideen kommen und wir uns dann einen Plan machen, okay, wollen wir dieses Interview führen? Was ist das Ziel des Interviews? Und wie können wir das vom, quasi vom Timing so machen, dass ihr ein möglichst breites Spektrum habt und dass auch unsere Berichterstattung nicht zu tendenziös wird? Also wir würden es zum Beispiel niemals machen, sagt niemals nie, aber... Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir vier Crash-Propheten nacheinander.
0: Nee, das ist ja dann auch. Ähm, ja, ist ja auch nicht sinnvoll. Also Richtig. genauso wie wir brauchen jetzt auch nicht zehnmal hintereinander äh, zehn jemanden, der sagt, okay, DAX steigt um 100 Prozent. Ähm, wird dann
1: auch schnell langweilig. Aber vielleicht an dieser Stelle dann auch mal, ich finde, ist das ein ganz schönes Beispiel so, das Thema, wen bringt man und, und wen bringt man nicht, umso die Diskrepanz eines Journalisten, der du bist und eines Geschäftsmann, der du jetzt auch bist, mal, ähm, mal darzustellen. Denn was natürlich klar ist, man weiß, dass Menschen, die polarisieren, am Ende auch die meisten Klicks bringen im Zweifel... Klar. und die Videos super laufen und, und dementsprechend natürlich dann auch ähm, den Kanal pushen. Ähm, das Video, das bei uns am besten lief, war jetzt beispielsweise von Horst Lüning, auch ein streitbarer Charakter. Die einen lieben ihn, die einen mögen ihn gar nicht... Und das ist auch so ein schönes Beispiel. Das macht man dann mal und dann sieht man, hey, das hat super viele Klicks. Dirk Müller wird vermutlich oder ich weiß nicht, ob er schon ist, auch über 100.000 Klicks gehen. Ist er schon drüber, ja. So. Und das ist dann natürlich auch eine Abwägung, die man machen muss. Und ich glaube, da können wir auch ganz transparent sein. Natürlich streut man auch solche Videos ein, wo man dann weiß, hey, das sorgt für Gesprächsstoff, das bringt den Kanal zahlentechnisch nach vorne. Auf jeden Fall. Ich glaube, es spielt schon
0: auch eine Rolle. Ich, ich muss zum Beispiel auch mal sagen, Horst oder, oder Dirk sind, sind auch gute Typen, also die man auch in gewisser Weise kennt, die man auch mag. Also das würde ich jetzt lügen, wenn ich jetzt sage, ich mag jetzt Horst Lüning, ist mir jetzt unsympathisch oder Dirk Müller ist mir unsympathisch, dann würde ich jetzt auch lügen. Also ähm, klar in, hat, interviewt man auch Leute, nicht nur Leute, die einem sympathisch sind. Das ist ja auch manchmal so ein Denkfehler, ähm, dass man quasi, wenn man jemanden interviewt, dass man auf YouTube, kann ich es natürlich verstehen, weil man da natürlich schon, eher Leute interviewt, die man vielleicht öfter interviewt, die man dann ja gut kennt oder die man dann natürlich auch schätzt, wie jetzt zum Beispiel auch ein Andreas Beck oder ein Gerd Kommer, die natürlich regelmäßig da sind, natürlich interviewe ich jetzt nicht lauter Leute, die ich schrecklich finde. Aber trotzdem, das habe ich ja glaube ich damals im Vorstellungsvideo im ersten gesagt, dass ich gern zum Beispiel natürlich Donald Trump interviewen würde oder natürlich interessante Persönlichkeiten. Das heißt ja nicht automatisch, dass ich jetzt Fanboy bin. Also das wäre ja schrecklich, wenn ich quasi als Journalist oder wie auch immer oder als Interviewer nur Leute interviewen würde, die ich, wo ich Fan bin. Also Fan ist sowieso schon mal eine schlechte Haltung, wenn ich Leute interviewe das wäre ja absurd, also und das, aber das ist immer, klar, das ist immer ein sehr ähm, schwieriges Feld, ich finde, man muss natürlich auch immer in gewisser Weise irgendwo versuchen, fair zu sein, natürlich schon gegenzuhalten, es ist auch nicht jedes Interview gleich, also man macht natürlich auch, äh, manchmal hält man vielleicht ein bisschen mehr dagegen, manchmal ein bisschen weniger, klar, ähm, ist auch nicht jedes Interview dann äh, zu vergleichen, aber es ist ein guter Punkt, was du, was du angesprochen hast. Ja, wie fandest du denn, Dirk, im äh, Interview? Also ich meine, unterhaltsam ist das ja
1: natürlich schon mal immer. Das auf jeden Fall, aber ähm, das wird ihm auch nicht gerecht, wenn man sagt, okay, er ist einfach nur unterhaltsam. Ähm, nehmen wir mal die Fondsache raus. Ich glaube, die mhm. haben wir jetzt ausgiebig besprochen ähm, und gehen mal auf wirklich die inhaltlichen Punkte ein und seinen Blick gerade, seine Sicht auf die, ähm, auf die politische Landschaft, weltpolitische Landschaft und wie er da, Quasi drauf blickt. Und da muss ich sagen, da habe ich, ähm, ich saß ja quasi hinter der Kamera beim Interview, wie bei fast allen Interviews. Und ich habe dort eine Menge mitgenommen. Also ich fand seine Gedankengänge, die er hat, natürlich sind die eher pessimistisch. Keine Frage. Aber ich fand einige Punkte, die er da gebracht hat, gerade so ähm, das Kräftemessen gerade zwischen Amerika und China und wie das mit der Fett zusammenhängt. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe so weit noch nicht gedacht. Ich habe danach dann darüber nachgedacht und komme zu dem Schluss, das ist, also da ist was. Also ich halte das nicht für komplett an den Haaren herbeigezogen, was er da sagt, sondern muss wirklich sagen, hey, da hat er einen Punkt, darüber lohnt es sich zumindest mal drüber nachzudenken. Und ähm, allein aus dieser Warte ähm, war das schon ähm, ein sehr, sehr inhaltsstarkes Interview, meiner Meinung nach.
0: Ja genau, das ist immer die Frage. Also man, man sollte es halt natürlich nicht jetzt sagen, okay, das ist so, aber es sind interessante Gedanken und ähm, es kann ja auch keiner jetzt äh, widerlegen. Also das ist jetzt, oder was heißt, kann keiner widerlegen, aber es ist schwer und ich glaube, es ist natürlich dann schon eine, vielleicht eine extreme Position, die man natürlich auch nicht beweisen kann. Oder es ist dann vielleicht, es ist aus gewi gewissen Sachen vielleicht dann mehr gemacht, als es ist. Aber es ist, wie du schon sagst, vielleicht ist ein bisschen was dran. Wie gesagt, dass sich dass China und USA gegenseitig auf die Mütze hauen, seit Jahren schon. Und dass es da natürlich um <lacht> viele Sachen geht. Ich meine, nicht umsonst verbieten die Amerikaner den Chipverkauf nach China. Also das sind ja alles Sachen, äh, das ist ja keine Verschwörungstheorie. Ähm, natürlich äh, rumpelt es da richtig im Gebälk und natürlich ist das ein Machtkampf, der auch relativ logisch ist. Und ich finde das schon interessant, wenn man da vielleicht, okay, vielleicht steckt dann doch noch ein bisschen mehr dahinter. Das ist ja dann noch keine Verschwörungstheorie. Natürlich muss man immer sagen, okay, wo ist dann vielleicht die Grenze? Wo wird dann vielleicht ein bisschen zu viel draus gemacht? Wo ist dann alles Absicht? Wo ist dann immer der ganz große Plan? Da muss man natürlich schon sagen, okay, vielleicht ist es ein bisschen zu viel. Vielleicht ist es dann ein bisschen zu viel Storytelling. Aber natürlich sind da massive Konflikte. Und die Frage ist natürlich auch, ja, ob sich die noch verschärfen. Und ähm, natürlich, je mehr sich die USA bedroht fühlen, sage ich mal, ähm, im Zweifel äh, werden die jetzt nicht Ballverklatschen und sagen, ach, das machen die Chinesen aber toll, äh, dann ziehen wir uns mal zurück. Also das ist jetzt sicherlich nicht der amerikanische Lifestyle. Und das ist ja auch völlig okay. Also das ist, glaube ich, auch in dem Interview rausgekommen, ähm, und da reden wir jetzt ja schon lange drüber mit sämtlichen Experten, dass die Amerikaner halt einfach ähm, ja, ihre Interessen durchsetzen. Und da ist ja auch nichts Verwerfliches dran. Also ich glaube, da können wir uns, vielleicht ist es manchmal zu vieles Gut, da, ich will ich es jetzt gar nicht werten, aber ich glaube, wir können uns auf jeden Fall davon eine Scheibe abschneiden, denn dass jetzt Europa oder auch Deutschland seine Interessen wirklich immer konsequent vertritt, also ich glaube ähm, wir sehen es ja allein an, an den Unternehmen, ich will jetzt gar nicht über Macht und, und Krieg oder sowas, äh, darum geht es jetzt gar nicht. Es geht ja einfach nur schon mal um die eigenen Unternehmen. Also das sagt ja auch zum Beispiel bei Berner immer schön, dass wir Weltmeister drin sind, alles zu zerreden. Wir ob das jetzt beim Dieselskandal, bei VW, also Industriepolitik, die kommt ja bei uns schon zu kurz und ob wir das jetzt sehen momentan, dass wir, ja, es ist Energiekrise und hier, es wird dann rumgezankt und Herr Habeck wird zickig, wenn er gefragt wird, was jetzt denn mit den AKWs und dann wird da zickig gesagt, ja, wir reden, ähm, wo ich schon das Gefühl habe, okay, die Politiker sind mehr mit sich selber beschäftigt, als mal wirklich auch für, ja, für uns da zu sein oder auch für die Industrie und gerade international das nach vorne zu bringen. Und ich meine, wie viele Weltkonzerne haben wir denn? Ich meine, Wirecard hat auch funktioniert. Warum? Ja, weil endlich mal so... Hauch eines internationalen Players da war und natürlich sind da alle quasi auch, was heißt, drauf reingefallen, aber war natürlich gierig danach, weil man gesagt haben, okay, da ist jetzt vielleicht, ja, das ist auch schon international ein bisschen bekannt und ja, was ist der, was ist da denn? Ich meine, natürlich Autobauer und Co., aber gerade alles, was digital ist, ähm, ja, ich meine, man muss ja nur nach Amerika schauen. Ich meine, unser ganzes Leben ist quasi Amerika. Ja. Instagram, jetzt hier auf dem Apple-Handy wahrscheinlich gerade, ähm, YouTube, also, ja, da ist <lacht> haben die Amerikaner sicherlich einiges
1: richtig gemacht. Und ich glaube, dass da an dem Punkt dann auch so eine Person wie ähm, Dirk Müller oder es auch andere sein, ganz, ganz wichtig sind, Menschen, die sich trauen, in Extrem zu denken und das auch zu artikulieren, weil das, weil das tun die wenigsten. Und unsere Aufgabe ist es dann eher quasi, dem zuzuhören, aber gemäßig zu handeln. Aber dadurch, dass sie extrem sprechen und extrem denken, eröffnen sie einem ja quasi erst den Horizont, um dann gemäßig zu handeln. Und deshalb, deswegen äh, finde ich das auch ganz wichtig, dass wir Menschen einladen und Menschen eine Bühne geben, die den Mut haben, auch mal extreme Positionen zu vertreten, solange sie natürlich nicht diskriminieren sind und all das, okay. Aber dass wir uns da einfach nicht selbst beschneiden in unserer journalistischen Freiheit.
0: Ja, das ist wirklich ein super Punkt, dass man, das habe ich gerade vielleicht schon angedeutet, aber du hast es jetzt schöner, schöner ausgeführt, ähm, dass vielleicht dann nicht natürlich 100% stimmt oder dass vielleicht nicht alles dran ist, aber dass ich quasi, indem ich einfach mal die Sachen äußere, gehe ich vielleicht über die, gehe ich vielleicht auf 150% oder was weiß ich und dann Nehme ich viel davon weg und dann trotzdem denke ich mir, okay, wenn nur ein bisschen was dran ist, vielleicht ist da noch ein Risiko, was ich unterschätzt habe oder vielleicht kann ich mich da selber mal damit mehr beschäftigen. Und das ist natürlich wirklich interessant, genau, dass ich einfach mal, ja, ich meine, denken hat jetzt noch keinen umgebracht. Und natürlich, wie gesagt, muss man immer aufpassen, dass man jetzt nicht einfach sagt, ja, okay, der hat das gesagt, das ist jetzt einfach so. Ähm, das ist natürlich falsch, aber ich glaube, das traue ich den meisten Leuten oder eigentlich allen. Äh, natürlich gibt es immer irgendwelche Ausnahmen, die blind irgendwelchen Leuten nachraufen und sagen, der hat recht, alle anderen lügen. Natürlich gibt es die, aber gut, mein Gott, die wird es auch äh, geben, wenn wir jetzt das Interview nicht machen. Also das ist ja nicht so, äh, dass das nicht anders auch zustande kommt. Und ich glaube, die aller, allermeisten können sich da selber Gedanken machen. Und es kam auch sehr viel positives Feedback, das hat mich auch gefreut. Einfach mal genau wie du es gesagt hast, ja, mutig, wobei es ja schon schlimm ist, dass es dann, dass, dass, dass das mutig ist. Ähm, Gut, wie gesagt, es kann jeder selber entscheiden, wenn jetzt andere YouTube-Kanäle sagen, ja, würde ich niemals machen, ist ja auch okay. Hat jeder sein Recht, seinen Kanal zu führen, wie er will. Aber ähm, wie du sagst, mutig, es ist schon schlimm, dass ja das mutig ist, sage ich jetzt mal. Ähm
1: du hast eigentlich schon den perfekten Übergang jetzt ähm, eingeleitet äh, zum Thema Kritik mhm. und zum gerd komma video was genau. ja eine Kritik war. Ähm, da vielleicht mal deine Einschätzung äh, zu dem ganzen Thema, weil da kamen natürlich auch viele Kommentare von euch, die gesagt haben, hey, das geht nicht, dass man einen äh, Gast einlädt, in dem Fall äh, Dirk Müller und das nächste Video ist dann quasi sofort ein Kritikvideo an diesem Experten.
0: Genau, also es ist natürlich klar, ähm, hatte ich ja auch im Briefing, im YouTube-Video schon
1: angerissen,
0: am Ende ein bisschen erklärt, jetzt glaube ich, kann man es so ein bisschen genauer erklären. Es war natürlich ja, ungünstig, weil natürlich klar ist, dass natürlich das so ein bisschen so wirkt und natürlich gerade die, die natürlich äh, hinter allem eine Verschwörung und alles ist quasi von 1 bis 100 durchgeplant. Natürlich hat man den Munition geliefert und ich kann es auch verstehen, dass es ein bisschen ungut war, wenn man jetzt Dirk Müller am Dienstag da hat und dann kommt quasi am Donnerstag der Komma, wo wir dann jetzt quasi draufschreiben, ja, hier hier liegt Dirk, Dirk Müller falsch. Wobei ich jetzt schon mal sagen muss, wer haben ja nicht gesagt, Dirk Müller liegt mit allem falsch. Das fand ich dann auch schon wieder schwierig, weil in den Kommentaren kam dann, ja, hier wurde jetzt aber auf das und das und das nicht eingegangen. Das war jetzt quasi nur ein Beispiel, ähm, diese Aussage, die halt zufälligerweise jetzt von Dirk da getroffen wurde und ähm, das Komma Interview war ja vorher schon geplant. Also wir haben jetzt ja nicht gesagt, okay, jetzt kommt Dirk und dann rufen wir am nächsten Tag äh, den Komma an, sondern Gerd Komma hat einen Blogbeitrag verfasst, der nachweislich am 5. Oktober online ging. Es ist also dieses Gerd Komma Video basiert quasi zu 98 oder sogar 100 Prozent auf diesem Blogbeitrag, wo sich Gerd Kommer angeschaut hat, was ist denn da 1929 passiert. Und er hat ja nicht nur Dirk Müller kritisiert oder Leute, die das äh, fälschlicherweise nach seiner Meinung äh, immer sagen, sondern er hat ja zum Beispiel auch Nile halt Ferguson, Historiker. Also er hat ja auch andere Leute quasi. Äh, genannt, die aus seiner Sicht das äh, falsch sehen. Also das ist ja schon mal wichtig. Und wie gesagt, der Blogbeitrag kam am 5. Oktober und da hat Kommer mir schon er eine E-Mail geschrieben, äh, ja, ob, ob da Interesse bestünde, das irgendwie umzusetzen. Ja, und dann haben wir das Video gemacht und dann haben wir natürlich davor ein bisschen, du warst ja auch dabei, ein bisschen gequatscht und dann habe ich gesagt, ja, ähm, lustigerweise, Dirk Müller vor zwei Tagen hat genau quasi auf diese Krise angespielt oder, oder hat das gesagt mit äh, 1929 und dann kann ich ja einem Gerd Komma quasi diese These oder diese Aussage vorhalten. Das ist ja nichts, das ist ja kein Nachtreten oder wie auch immer. also ähm, Und wie gesagt, es wurde ja quasi nicht, diese Argumentation wurde ja nicht auf Dirk Müller angepasst, sondern die gab es ja vorher schon. Und das war jetzt einfach quasi nur der Aufhänger. Und ja, gut, dass man es dann vielleicht noch, noch mal plakativ draufschreibt, okay, das war... Das ist, glaube ich, der springende Das war
1: vielleicht bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Also das soll nicht für eine Rechtfertigung klingen. Es war aber wirklich so, es war keine abgesprochene Nummer, weder mit äh, Dirk Müller noch mit Gerhard Kommer. Das war nee. in dem Fall Zufall. Es war Zufall. Ähm, deshalb glaube ich, dass die Frage, die du Komma gestellt hast und Bezug nimmst auf das Interview, liegt ja nah. Also das ist ja natürlich. wie auf dem Säbertablett serviert. Das, das wäre ja fast das falsch. Das macht man ja auch ist öfter. Das ist ja nicht so, dass es zum
0: ersten Mal in der Geschichte passiert ist, sondern das ist ja normal, dass ich Experten mit der oft mit der Gegenmeinung natürlich eines, Exper, eines anderen Experten konfrontiert. Das ist ja ganz so, normal.
1: Also das, ähm, das, das ist, glaube ich, auch gar nicht so der entscheidende Kritikpunkt. Das, wo wir uns an die Nase fassen müssen, ist, glaube ich, der Punkt, dass wir dann Dirk Müller noch fett aufs Thumbnail schreiben. Ich kann mich daran erinnern, als das Interview fertig war mit Gerd Kommer, haben wir uns angesehen und haben beide zeitgleich gesagt, das wird das Bump. Und wir wussten, okay, das knallt. Das knallt. Das wussten wir. Ja. Ich glaube, ich glaube, dass, und da kommen wir wieder ähm, zum Punkt Geschäftsmann und Journalist. Ich glaube, wir wussten in, in dem Augenblick, okay, das ist etwas, was klickt und das wird seine Runde machen. Und in dem Augenblick fanden wir das gut und haben gesagt, okay, dann, dann machen wir das. Was wir aber dann nicht bedacht haben in dem Augenblick, das ist dann zu kurz gekommen, ist vielleicht, dass wir damit Dirk Müller halt, ja, Unrecht tun. Weil ich finde, den Punkt, den müssen wir uns gefallen lassen, wenn Menschen sagen, hey, das macht man nicht, ihr ladet jemanden ein und das nächste Video ist sofort quasi eine Bezugnahme darauf und eine sehr, sehr kritische. Das stimmt, das ja, ist klar. richtig, wenn man es so prominent aufs das, Thumbnail das schreibt. Ist, das ist halt quasi direkt danach kam.
0: Das war natürlich, das war jetzt ungünstiges Timing, aber wir hatten jetzt auch kein anderes Video parat quasi. Ja. Und, ähm, wir hätten aber ja. das
1: Thumbnail anders machen können, sollen, glaube ich, in Nachbetrachtung. Haben wir jetzt auch gemacht. Wir haben es jetzt geändert. Ich glaube, für den Inhalt muss man sich nicht entschuldigen, das haben wir erklärt. Nee, das
0: ist ja völlig okay.
1: Das äh, für das, das Thumbnail, wie wir damit umgegangen sind, da war dann vielleicht in dem Augenblick, ich gebe es zu, die Gier nach Klicks vielleicht größer und hat dann vielleicht verhindert, dass man nochmal reflektiert hat und darüber nachgedacht hat, hey, vielleicht ist das für äh, Dirk nicht ganz so cool.
0: Wir waren dann auch ein bisschen unter, was heißt Zeitdruck, aber wir haben es äh, Donnerstag tatsächlich produziert. Ähm, also das äh, ging wirklich schnell. Also Donnerstag, wir können es ja ganz genau sagen, um 14 Uhr am Donnerstag kam Gerd Kommer und ich glaube um, weiß ich nicht, 18 Uhr, kurz nach 18 Uhr ging das Video schon raus. Also das ist schon sehr schnell. Also das war super fix. Und ja, klar, vielleicht, wenn man es jetzt am nächsten Tag oder zwei Tage später, dann hätte man vielleicht auch gesagt, ja, okay, vielleicht ein bisschen runter vom Gas. Ähm, aber wie gesagt, zum Inhalt glaube ich, das ist völlig okay, das ist völlig normal. Und da jetzt auch diese, zu viel rein zu Geheimnissen, das ist dann halt auch äh, anstrengend, weil, wie gesagt, äh, dass es so ein bisschen blöd ankam, wie gesagt, als wäre das jetzt ein großer Masterplan gewesen. Das kann ich verstehen, weil es einfach vom Timing her so war. Aber wie gesagt, das ist ja alles relativ transparent. Ähm, äh, das könnte man sogar, ich glaube, wir sind nicht in der Position, das nachweisen zu müssen, aber da gab es ja einen E-Mail-Verkehr und wie gesagt, der Blogbeitrag vom 5. Oktober. Also ist alles äh, halb so wild und ich muss auch mal ehrlich sagen, natürlich vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber man muss ja mal sagen, das gehört für mich auch hier ja ein bisschen mal dazu. Also ein bisschen, das ist jetzt auch kein Beef. Ich meine, der eine sagt was und der andere quasi äußert seine Meinung dazu. Das ist ja auch jetzt halb so wild. Also ich finde das jetzt auch nicht so schlimm. Es äh, haben ja auch einige es geschrieben, ja auch viele quasi,
1: gut. aber es haben auch einige geschrieben: Hey Leute, macht doch jetzt ein Streitgespräch. Ja klar. Ich, ich persönlich finde jetzt ein Streitgespräch über eine Krise, die fast 100 Jahre her war, das ja. finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Das brauchen wir jetzt nicht. Ähm, was ich aber ganz grundsätzlich spannend finde, wenn wir mal beide an einen Tisch bekommen, weil sie ja schon grundsätzlich eher konträre Meinungen vertreten. Das ist interessant. Und ähm, ich glaube, das ist ein Projekt, was man angehen kann. Ob es am Ende klappt, das wissen wir nicht, weil klar, man muss die Leute dann auch erstmal nach München bekommen. Geldkomma ist jetzt in München, Dirk Müller nicht. Sowas bedarf auch einiges an Organisation aber grundsätzlich, glaube ich, wäre das mal ein spannendes Format.
0: Genau, aber ich glaube, ich fand es auch wichtig, diese These, natürlich wie gesagt, das ist ja auch nicht so, dass Dirk Müller jetzt diese These erfunden hat, aber er arbeitet natürlich schon damit, wie Crash-Propheten oder Leute, die das schlecht machen wollen und ähm, ich weiß auch, dass Dirk früher schon äh, das gesagt hat, ich glaube, wir haben sogar mal mit, ich glaube, stand das in seinem Buch, ich, ich, ich weiß, dass wir mit Collier ja mal mit Aktien vor Kopf schon mal vor zig Jahren da ein Video gemacht haben, da haben wir auch über Dirk Müller gesprochen und auch diese Nummer immer, ja, wer, wer in den 80er-Jahren oder in Japan investiert hätte auf dem Hoch, in den Nikkei, der wäre heute immer noch, wird alt aussehen. Ja, aber es ist natürlich schon immer quasi, ähm, ich glaube, wir sind mittlerweile ja schon auch aufgeklärt, dass man, wenn das jemand macht, ist es auch wieder ja sein eigenes Risiko. Ich glaube, wir sind mittlerweile aufgeklärt genug, dass wir wissen, okay, wenn man investiert, sollte man ähm, grundsätzlich breit investieren, global investieren, wenn man jetzt gerade vielleicht kein großer Experte ist. Wie auch immer, aber die Experten scheitern ja auch regelmäßig mit ihren Prognosen und mit äh, Stockpicking und Co. Also wenn wir global investieren, dann wird langfristig das im Zweifel relativ gut aussehen. Und dann natürlich immer mit Beispielen daherzukommen, ähm, die dann natürlich ist es eine Form von Marketing, weil natürlich, wenn ich sagen, okay, wenn du das gemacht hättest, das passiert dir jetzt, wenn du bei mir investierst, nicht. Ähm, in, Rendite passiert dann aber halt auch nicht. Äh, und das, das muss man halt auch, das muss man dann halt einfach kritisieren. Tut mir leid. Also, so glaube ich, wenn man das nicht kritisieren darf, dann ist es halt auch lächerlich.
1: An dieser Stelle ganz wichtiger Disclaimer: Das ist keine Anlageempfehlung. Ja, das
0: ist alles, was wir in diesem Podcast sagen ist keine Anlageempfehlung. Wir einfach nur tauschen unsere Meinungen aus. Wir haben ja heute auch, glaube ich, nichts gesagt, wo wir jetzt äh, ja gut, wo wenn, wir konkret investieren.
1: Wenn ich sage, dass ich um 50 Prozent meine Sparquote erhöhe, dann ja. ist das auf eigene Gefahr und das empfehle ich jetzt niemandem konkret. Er hat alles in Japan investiert. Alles. Jetzt, jetzt hat er aber gerade zurück,
0: gerade auf Turnieren, seit ich ihm das gerade oh. gesagt habe, dass Japan sehr gefährlich ist. Nee, Spaß beiseite. Vielleicht
1: nochmal ganz kurz, um auf das Thumb zu sprechen zu kommen. Das hatte ich dir heute auch schon gesagt. Das ist ganz spannend. Mr. Beast, der zurzeit größte mhm. YouTuber der Welt, gibt für, deines, äh, für, äh, für seine Thumbnails bis zu 10.000 Euro aus. Also der gibt das dann den Designern, dass die ein schönes Thumbnail machen. Und wieso? Das, das erklärt er in einem Podcast sehr, sehr schön. Er sagt, das Thumbnail ist eigentlich das Wichtigste an einem YouTube-Video und das entscheidet am Ende, ob ein Video 50 Millionen oder 200 Millionen Aufrufe macht. Und das ist ja auch eine Kritik, die ab und zu kommt. Hey, eure Thumbnails sind zu reißerisch. Und daran erkennt man aber ganz schön, wenn ihr euch mal die Thumbnails von MrBeast anseht, da sind wir nichts gegen. Ähm,
0: <lacht> gut, klar, wir sind auch eine andere,
1: logisch, aber Baustelle aber trotzdem. Das ist einfach wichtig ist in diesem ja, in diesem Haifischbecken YouTube, wo jede Sekunde neue Videos hochkommen, dass es einfach wichtig ist optisch, ich sage jetzt mal triggernde Thumbnails zu machen, weil man sonst einfach untergeht. Und wir haben auch Versuche gemacht. Und Mario, du machst das jetzt seit über sechs Jahren. Mm. Du weißt, wovon du redest. Am Ende sind die Thumbnails, die auffallen, die irgendeine steile These haben, die nicht inhaltlich falsch sind. Das ist uns immer ganz wichtig. Ja, das, klar. das, was wir machen, ist kein Clickbait. Natürlich, auf dem Thumbnail spitzt man zu. Aber das ist quasi Pflicht. Denn wenn wir es nicht tun würden und uns zurücknehmen würden auf dem Thumbnail, würden am Ende des Tages unsere Videos nicht geklickt werden.
0: Genau, und das ist ja das Wichtige, man hat ja eine Botschaft, die man rüberbringen will. Ich will ja Leute erreichen. Weil natürlich, dann kommt noch die Kritik, ja, ich gehe Clickbait und deine reißerischen Titel. Ähm, also erstens ist für mich Clickbait, ich weiß natürlich, was damit gemeint ist, aber Clickbait ist für mich, wenn ich was draufschreibe und dann kommt nichts. Also wenn ich jetzt draufschreibe, ich kaufe diese zehn Aktien und da kommt nichts, dann ist das natürlich, also das ist dann nicht Clickbait, das ist ja dann schon ja, Betrug, Verarsche, wie auch immer, wie man das nennen will. Ähm, aber ich meine, Zuspitzung, wenn das quasi dann im Video vorkommt, das ist jetzt für mich kein klassischer Clickbait. Natürlich kann man sagen, okay, ist ein bisschen reißerisch, aber wie gesagt, ich muss ja erstmal Aufmerksamkeit schaffen, um dann den Leuten, sag ich mal, im Video einen vernünftigen Inhalt zu bieten. Weil wenn ich da jetzt draufschreibe, Börsenupdate Nummer 5, ja, wow, weiß ich nicht. <lacht> es gibt okay, Kanäle, die das machen, aber richtig, die findet ihr nicht. Ja, das... Äh, ist dann eher schwierig und ähm, ja, klar ist es manchmal, das kann man ja auch ehrlich sagen, natürlich ist es manchmal eine anstrengende Welt, weil natürlich wird sich da überboten und aber klar, man kann natürlich jammern und sagen, oh, das ist mir jetzt irgendwie zu äh, unseriös oder ähm, ich, ich will es jetzt auch unbedingt so machen, wie ich das für richtig halte kann ja jeder für sich entscheiden, aber unterm Strich will ich ja Erfolg haben und wie gesagt, ich will ja Leute erreichen. Und wenn es so funktioniert und wenn die Leute grundsätzlich sagen, die Videos sind gut und die bringen mir Mehrwert, dann ist das Thumbnail halt auch dann Mittel zum Zweck und wichtig ist ja quasi, dass der Inhalt überzeugt. Und wie gesagt, aber ich brauche halt einfach eine, ja, gute Verpackung, sonst ja, bekommt den Inhalt niemand zu sehen und das wäre ja dann schade, wenn offensichtlich viele Leute es gut finden und ich würde schon behaupten, ja dass die Inhalte, gerade auch die eigenen Videos, ich versuche das ja schon so möglichst äh, gewissenhaft und seriös äh, wie möglich zu machen und auch gerade dann sozusagen die spitzen Sachen, die auf den Thumbnails aufgegriffen werden, dann auch öfter mal zu entschärfen von den Burries äh, Michael Burries und Co. dieser Welt. Ähm, also ich glaube, da kann man auf jeden Fall in den Spiegel schauen.
1: Das glaube ich, kannst du auch. Und ich finde, gerade deine letzten Briefings, die waren inhaltlich wirklich auf extrem hohem Niveau. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Das freut mich. Wenigstens einem und hoffentlich noch ein paar anderen. So, jetzt weiß ich, dass ich, ah, das Locker Room ist mir selber äh, angefallen. Ich wollte gerade noch was anderes sagen. Ich habe es aber, glaube ich, schon wieder trotzdem schon wieder vergessen. Ich glaube,
1: wir sind schon einiges in der Zeit. Ich kann es nicht erkennen, aber ja, bringen also, wir es mal zu Ende. Bringen wir es zu Ende. Also Locker Room,
0: aufmerksame Beobachter könnten draufkommen, Was steckt dahinter? Also das LO für Lochner, ist jetzt nicht so ein großes Geheimnis. das KR, also Locker Room, also LO und dann KR, Uh, K.R. steht für deinen Nachnamen.
1: Ja, das steht für meinen Nachnamen, der da Krieger <lacht> lautet. Ähm, genau, und dahinter steckt natürlich noch was anderes. Gut, das sind einmal die Kürze für unsere Nachnamen. Und man kennt ja diesen berühmt-berüchtigten Locker-Room-Talk, also einen mhm. sehr, sehr offenen, niveaulosen, so niveaulosen wie quasi eine, eine <lacht> sehr niveaulose Gesprächskultur. Nein, ähm, es geht einfach darum, wir wollen hier in diesem Raum, in, in unserem Studio, eine Stimmung schaffen, ein Umfeld schaffen, wo jeder offen sprechen kann. Und deshalb haben wir uns damals für den Namen Locker Room entschieden.
0: Ich glaube, das trifft es auch gut. Wie gesagt, offen sprechen, das ist, glaube ich, das, was auch das Ziel ist. Ähm, es darf nicht jeder äh, zu Wort kommen, glaube ich. Also klar, wie gesagt, es gibt Ausschlusskriterien, aber ich finde schon, dass man, ja, auch äh, extrem klingt, immer so gefährlich, ja, auch mal neue Ideen, ähm, ja, dass man den Raum geben sollte. Und wie gesagt, wenn jetzt jemand eine Idee äußert, heißt das ja nicht sofort, dass wir sagen, okay, der hat das gesagt, das finden wir jetzt alle gut und das muss gemacht werden und der hat hundertprozentig recht, sondern es geht ja darum, möglichst viele Meinungen sich einzuholen und dann, glaube ich, kann man sich da selber gut eingrooven und oft, ja, oft liegt die Wahrheit halt dann in, in der Mitte. Das ist nicht immer so, aber oft so und das, äh, glaube ich, ist dann auch wichtig. Äh, genau, was mir noch eingefallen ist, äh, auch Stichwort Dirk Müller, Wirecard, ähm, da gab es ja auch viel Kritik, auch bei Berne haben das viele drunter geschrieben. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das auch so war. Wahrscheinlich, wenn es sehr viele Leute drunter schreiben. Bei Dirk ja auch, da gibt es ja auch dieses legendäre Video. Ja, Köstlich von Misch, euch. Bei Mission Money, ja, <lacht> das ist ja wirklich auf so vielen Memes. Das war ja, glaube ich, sogar mal in irgendeiner Doku drin oder in einer Wirecard-Doku.
1: Der junge, Doku. drahtige Mario Lochner, schön äh, am Nicken, als der Dirk hat erzählt, dass er Wirecard durchdekliniert hat.
0: Ja, damals waren wir noch richtig frisch und da war, gut, da muss man sagen, hatte Dirk auch, glaube ich, noch ein, noch ein anderes Standing und ähm, ja, also ich hatte Wirecard nie im Depot, also wirklich nie und habe das auch, da kann ich auch, da bin ich ein bisschen stolz drauf, bin auf wenige Sachen stolz, aber da habe ich früher schon auch äh, in Videos erzählt, dass ich da einfach skeptisch bin und auch das nie ganz komplett verstanden habe ähm, also, ich glaube, ich, glaub, ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, als ich da mit einem Mitarbeiter von Wirecard mal äh, gesprochen habe. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich bin, vielleicht bin ich auch so blöd, dass kapier. ich es nicht kapiere. Mir ist klar Zahlungsabwicklung, aber alles andere, ich mir gedacht, irgendwie, also, das ist irgendwie, ich, ich, wahrscheinlich bin ich zu blöd, aber. Es war einfach immer Jetzt so ein redet komisch. er schlau daher. Jetzt, jetzt redet er, er schlau <lacht> daher. Ja, nee, nee. Also ich, ich müsste es mal nachprüfen, wann ich das zum ersten Mal quasi öffentlich äh, gesagt habe. Aber ich ja äh, hatte es ja auch nie und ich habe auch nie in irgendeinem Video gesagt, ja, ich kaufe jetzt Wirecard oder ich, äh, ich habe es. Also ich hatte es nie. Und ähm, ja, zum Beispiel mein Vater hat es auch mal. Und der hatte Glück, der war nämlich quasi, ich weiß nicht, 190, also er war drin und äh, ich habe ihm dann tatsächlich auch gesagt, ich würde es mal lieber verkaufen und er hat es dann tatsächlich auch gemacht, also das wäre dann auch böse, weil mein Vater ist dann auch einer der, ach hier stand, hier stand das Card gut sein Call und dann kaufen wir das mal. Äh, er hat Glück gehabt, er war quasi hat den richtigen Zeitpunkt äh, erwischt und hat dann auch auf mich gehört, als ich gesagt habe, ja, ich würde es eher verkaufen. Er hat auch öfters nicht auf mich gehört, aber da Gott sei Dank schon. Und was ich jetzt eigentlich sagen wollte mit Wirecard, ähm, da gibt es ja auch viele lustige Geschichten. Zum Beispiel eins, was ich selber miterlebt habe, auch bei Focus Money als... Ähm, ja, da ein, wirklich ein Investor, den ich sehr, sehr schätze, kein, kein Deutscher, nicht Andreas Beck, weil sonst kommen jetzt wieder die, ach ja, Andreas Beck, auch nicht der Gerd Kommer, die investieren ja quasi gar nicht in Einzelaktien, sondern aus dem US-Raum wirklich ein Gestandner den glaube ich, ja, ich würde schon sagen, fast alle kennen oder sehr den viele kennen. Den kennt Den kennt man auf jeden Fall und der ist auch super, ich, ich schätze den selber sehr. Aber was kam da kurz vor der Pleite? Also wirklich kurz vor. Ich glaube, wenige Tage, also ich glaube, das war, bevor es diese erste Schlagzeile gab, wo es schon mal so richtig runterging und dann danach kam der Exitus, da hieß es, ah, Wirecard ist gut. Und dann ja, kam die Meldung am nächsten Tag und dann kam eine E-Mail hinterher so, hey, hoffentlich ist das noch nicht veröffentlicht. Also das gehört dann halt auch zur Wahrheit und ähm, ja, das krieg, kriegen dann halt immer nur bestimmte ab, wie zum Beispiel Dirk dann.
1: In diesem Sinne? Es war mir eine große Freude mit dir. Mir auch.
0: Immer. Ja, wir sind jetzt schon richtig on fire. Wir werden einfach jetzt gar nicht mehr aufhören. Jeden Tag gibt es jetzt dann bei einen Podcast. Nee, keine Angst.
1: Nein, nächste <lacht> Woche gibt es das Zitat-Quiz. Ja, das, 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 das werde ich vorbereiten für dich und für euch. Da und ich liebe
0: sowas, ja. Das, ist, das könnt ihr ja den ganzen Tag machen, sowas. <lacht> also, danke dir. Danke euch fürs Zuschauen. Zuschauen, zweiter Fehler heute. Angefangen mit Video und jetzt mit Zuschauen. Zuhören natürlich. Und wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.